0: いやあ、参ったねお、なんかありましたか、あのですね、うんえと、ネタバレサイトが書類送検されるっていう事件がありまして、<笑><笑>ああ、見た、ユーチューブのあれでしょ、うん、ファスト映画。違違う違うそれじゃなくてそれじゃなくて、あのー、漫画のネタバレをうん、うん、そ文字でもうセリフとか<う>情景とかを全部文字で出して<う>っていうのがあってそれが小学館かな眼科に訴えられたのかな<ば>ま書類送検されたって、ね事件があっておうおうあーって思っちゃって<笑>私たち割とセリフとか読んじゃってるし読んじゃうし状況をしゃべっちゃうし、はあまあ、ネタバレするからとかっていつも言ってるしネタバレサイトもきっとネタバレするって書いてあるわけだもんねそうだよねそれは別に免罪符ではなかった<笑>やばいやだからちょっとさでも難しいと思うのはうん、うん、感想を言うこととネタバレの境界線のとこだねああ線引き難しいよね、うんまあ多分そのサイトは本当にもう丸々その週刊誌とかの人気のある作品の一話をバーって書いちゃってたんだと思うあなななるる、ねうん、るほどなるほどどねほどというわけでもし何かこのラジオに問題があるのであれば<笑>あのメールアドレス<笑>公約雨込みあめられまずはね訴訟の前にご一報いただけなければあ嬉しいなーってわれわれネタバレというかしゃべり方も考えた方がいいかもねねそうねちょっとと嘘を入れるとかね。<笑>いやそれはそれであれなんじゃないな、んか義兄なんとかみたいな、感じで違業務妨害的なのになっちゃうから、そうか、そうなんですよ、感想、まだまだ難しいね、感想をしゃべるっていうこと自体が、やっぱネタバレによらざるを得ないとかあるしね、まあ、そ,うそうそうそう、あと、まあ、多分それで利益を得ちゃってたっていうところとかも問題だったのかなと思う、ね、あー、なるほど、うん、そうか、広告収入とかそういうの、多分得られるんだもんね。そう考えるとですようん、うん、我々永遠にそういうスポンサードされないんですかね<笑>一円の得にもならない褒め込み語りを永遠と続けるそうか,そうかなんか結構さ、うんまあ、まあ趣味でやってるからいいんだけどうん、うん、出費はあるじゃんまあまあやってなくても買っていたであろう本ではあるけれども物理的に出ていくものはあるよね、うん、だからもしね何らかのそのねほらいつもディズニープラスとかさアマゾンプライムとかさ褒めちぎってるわけだからさ<笑>ちょっとぐらいって思うんだけど評価していただいてもねまあそういうのはないんだろうなっていうことですよまあこれからもね激励りドインディハードコアラジオとしてねやっていければいいチェーンの利益にもならない配信を続けていきましょうはいそんなわれわれのラジオにもお便りが来ておりますおおありがとうございますありがてえよハウスオブ X の回の感想ですねはいはいラジオネームありませんなしさんですはいさんカンフーさんいつも楽しく聞いております最近のああだ名りバリエーションがなくなってきましたね特撮カンフー特撮カンフーでこう固定化されてきましたねそろそろ新しいラジオネームというか我々の名前を募集しておりますそうですねでいつも楽しく聞いておりますありがとうございます天候天候会社最高でしたねああそうですね最高でしたねテレビ版を見てきた人には思い入れがあるセリフを使っていたり後輩戦隊に変身したりサービス満点で満足でしたああなるほど。テレビ版を一緒に見ていた娘のナターシャエレーナムに見に行こうと誘ったところ断られてしまいましたはいはいはい彼女たちも小さい頃は好きで、繰り返し見ていたのに。成長というのは悲しい面もありますね。ではこれからも楽しみにしております。送るラジオ間違えてね、はい、ありがとうございます。<笑>あのいつもの名前なしの方ですね。そうですね。あのー、お子さんが二人いらっしゃる。お子さんをバレエ習わせてる人ですよね。あのまあお父さんなんかお母さんなんかわかんないですけど。はい、なるほどね。小さい頃は一緒に見てたのに。十、うん、年経ってね。もう一緒に見に行ってくれないと、ごじゃを、うんうん、まあそうだろ十<笑> 10年も見続けてる方がおかしいんですよ<笑>、なんかこう、すごくわれわれの心に刺さるメールでもありまして、確,<笑>確かに私、小さい頃からずっと漫画読んでるなとか、本当ね、「ハンター×ハンター」、今でも読んでるなとか思っちゃったねいやー、マジで、平成仮面ライダー、もう20作超えちゃっててさ、まあ、全部見てんのと思って<笑>、なんか、ショックだよね、普通の人たちはみんな成長していくんだなってそうですね、改めて思いましたね、はい。あのまあ、天狗獣は面白かったですね。<笑>はいはい、あ、面白かったんですよ。うんうん、あの後輩の戦隊、あの。す、豪会社って歴代の戦隊に変身することができるんです。あの自分たちよりも後に出てきた後輩の戦隊にも変身するシーンが今回あります、うん。ああ、なるほどね、なるほどね。はいはいはい。で、あのまあ、見てる時にね、うん、あ、これ。あ、プレバン、プレ、プレミアムバンダイですね。プレバンで商品化されるんだろうなって思うよ<笑><笑>あそうかやっぱおもちゃと一緒に売るっていうのは一つの戦略でもあるもんね。なーとか思いろいろね<ー>見ちゃいましたね。<笑>あとあの後輩の戦隊に変身した後後輩の戦隊の決め台,台詞みたいなことをちょっともじった感じで言うんですけどうん、うん、お前ら別に今までそんなことやってなかっただろうと思って<笑>それは天皇会で始まった<笑>そうそうそうそう。言,言ったりしなかったのにどうしたのかな、10年間,っ10年間でいろいろあったんだって思ったら、そういう戦隊魂みたいなのが爆発してるんだっていう説明が、<笑>作品の中で、うん、知らないはずの後輩の言葉が自然と出てきちゃうぐらい戦隊の魂みたいなのがこう共鳴してるんだみたいな説明がありまして<笑>やっぱこう集合的な無意識みたいなのが通じてるんだねあの海賊戦隊ゴーカイジャーは1年を通して宇宙海賊がスーパー戦隊になっていくお話だったんですよ。あまあ別にそういうい地球には何の縁もゆかりもない人たちだったけど最終的にはその地球を守るヒーローになってくると話だったんで、ね、なるほどと<あ>今まではやっぱそのスーパー戦隊力が足らなかったから変身しても過去の先輩の,そのこ<笑>ケチコピーを言わなかったんだだか、ね、共鳴ででもスーパー戦隊となった今後輩たちの言葉が自然と出てくるぐらいスーパー戦隊になれてんだなって。<笑>うまく解釈して<笑>その10年間の成長が描かれた作品でもあるわけですね。とういうことですね。あ,<ー>あと今気づきましたけど「うん、ハウス・オブ・エックス・パワー・オブ・テン」だったんで「点つながり」で「天候解者」の話できたのは、うん、よかったなって。本当だ揃ってた<笑><笑>、はい、今回もそんな「成長」をテーマにした作品ですね。うんうん<笑>おいいつなぎ方しましまたね、えー、この番組では毎週1冊の翻訳アメコミを、えー、2人で紹介してるんですけれども、はいえー、今回のテーマは「うん、バットマンゼロイヤー」うんえー「陰謀の街と暗黒の街」っていうですね、まあ、2冊あるんですけど、えー、合わせて紹介したいなと思います。ちょうどつながったたお,お話でしたねはいあのまあえー、と3月に「ザ・バットマン」が劇場公開されるということでそれに向けて、ね、盛り上がっていこうぜと予習しようぜと予習しようぜということですね。うん、あのなんとなく事前の予告編とか情報を見てると、えー、リドラがラがメインヴィランかなというところでそうなんですね今まで別にあんまりリドラが出てくるお話読んでなかったかなって。全然長っダークデザインでちょっと活躍したかなっていう印象う、ねうん、ダークデザインであの有名ヴィランたちのうちの一人として,、ね、としてそれなりにスポット当たってましたけど相当してましたねまああといろんなところで出てきてたはいたけどそんなにメインで同行ってのはあまりなかったですね、うん、だったんで、えー、まあなんとなく噂によるとリドラーが活躍するということでねこのゼロイヤーをやっていこうかとまあちょっと、うん何週間か連続でバットマン読めたらなと思ってますはいはいということでねゼロイヤーどういうお話かっていうとえっ、ー、とバットマンのデビュー戦を描いた作品になってますね第一話って感じでしたねバットマン第一話って感じでしたねまあ当然ですね<笑>バットマン第一話っていう、えー、1939年に<笑>はいはいはい出たバットマンのやつもありますし<笑>うん、うん、そっからあのバットマンがどうしてコンボのの格好をしし始めたたかっていうお話が語られたこともあります1987年に<う>あの、えー「ビッグ・ガイラスティー・ザ・ボーイ・ロボット」で有名な<笑>知られ<ね>ー<笑>作品、まあ、我々は読んでるから知ってるけどっていうやつだ、うん、<笑>ごめんなさいあのダークナイト・リターンズ」で有名な<笑>フランク・ミラーあね書いた「バットマンイヤーワンっていうですねはあ、はあ、これまたそのバットマンの。まさにイヤー 1, 1年目を描いた作品がありましてその1987年の、まあ「バットマンイヤー1」っていうのが、うん、まあこの近,近,現近代バットマンというか現代バットマンというかこうモダンなバットマンなるほど、ね、のオリジンとして重宝されてきたんですけどバットマンが歴史が長いと語り直していくわけだね古典的な原点もあれば近現代的な第1話も描かれるわけですね。やっぱちょっとハードボイルドでー、えー、ダークでリアリティのあるオリジンっていうのはやっぱあのイヤーワンフランク・ミラーのイヤーワンがねちょっとバットマンのイメージ我々今,今持つバットマンのイメージの原点みたいなのはあると思うんですよ。<ー>に対してですね、うんえー、今回のこの「バットマンゼロイヤー」はですね「NEW52」というね新しいシリーズ新しい世界観になってで、えー、そこのバットマンの一年目を語り直すってやつですね。<笑>えー、2011年でしたっけ ？2011 年ですね。フラッシュポイントというイベントがありまして、はい、えっとまあなんていうんですか？今まで52個の平行宇宙があったんですが、<笑>それが、えー、まあいろいろこう設定のリセット、<笑>再設定が行われて<笑>、えー、行われるイベント、行われたイベントがまあそのフラッシュポイント。はい、そして新しい52個の平行世界を舞台にして進んでたシリーズをニュー52と「NEW52」とフラッシュポイントも以前このラジオで扱いましたけどまあ面白い作品でしたね、はい、あフラッシュポイント面白いよねでもフラッシュポイントのあとの「NEW52」は実はあんまり扱っていかなかったんですよねあいやでもああそうですねジャスティスリーグ誕生ぐらいですかですね、うん、今回はその新しくなったバットマンの新しい第1話っていう感じでしたねはい、はい、そしてまあこの「NEW52」から今現在のうん、うん「ほうえー、お話までまあ一応世界観のリセットはないっじゃないないっゃないスリージョーカーズもこの延長線上に描かれていると<笑>、うん、そうなはず<笑>あれブラックレーベルだけどだからバットマンメタルドゥームズデイクロックあードゥームズデイクロックもそうか、うん、バットマンデスメタルまあこの辺りはこのニュー5 2から続いてきてるんでああなるほどならもしこう続けて長い形で DC ユニバース追ってきたいよっていう人がいたら「n e w f l a s h p o i n から「NEW52」から読んでいくといいんじゃないかな。なるほどね、うん、結構さ「NEW52」の後は「リバース」っていう展開になってると思うんだけどリバースのお話も結構いろいろやったよね我々バッラジオでねそうですねリバース展開もやってましたね、うん、まあそうやって「NEW52」「リバース」えー、ドゥームズデイクロックうん、うん、デスメタルとデスメタル読んでいけばですねなんとなくこう DC のこ,こ,のここ10年の DC ユニバスを追っていけるかなということで<笑>壮大壮大10年以上経ってるもんね、うん、スラッシュポイントからもうすでにリブートしてからそれだけでもだいぶ歴史積み重なってますよね、うん、まあわかるよやっぱりそうヒーローがさ年取っていったりしちゃうからさうん、うん、ある程度どっかで、ね、一回こうや<り>引き戻さないとね引き戻さないとね本当におじいちゃんがずっと戦い続けちゃうことになっちゃうから<笑>まあそういうのもあるしあと新規読者がどんどん入ってきにくくなるっていう問題もあるでもやっぱキリがないよなそうねっていうのがデスメタルってお話だったよね<笑><笑>キリがないからもう,もう社内このままいこう,う,、ね、うリセットやめよう,っっもう全部あったのって<笑>全部あったことにしようあれも素晴らしい作品だったあれいい作品だったねということではい現代のバットマンの原点、うん、ゼロイヤーを今日はやっていきたいと思います、はい、さて物語は6年前から始まります、はい、<笑>から始まりますこれちょっと飲み込み私これ前知識何にもなくてこれがオリジンを描いた作品だってことすら知らずに読み始めたんだけどめちゃくちゃ混乱しましたね<笑>どこから見た6年前かってことだね<笑>いつだよって話なんですがしかもその6年前の「ゴッサムシティ」うん、水没してます<笑>でバットマンも現れるんですが、うんなんかバイクに乗ってちょっとワイルドななな感じのコスチュームんんですよね、うん、ななんかサバイバーな感じの格好してますね。でなんか崩壊した、うん、なんかジャングルみたいなったゴッサムシティをかけるっていう導入なんですが6年前に多分バッタバがこういう状況になるようなすごいサバイバルな状況あったんだなと言って次のページをめくると3か月前っていって3か月前になるとゴッサムはすごく綺麗で。<笑>でなんかどうやらブルース・ウェインが悪党と戦っているらしいっていうシーンが始まるんですよね。はい、でここでは当然私思うわけですよ、うん、6年前に一度ゴッス様を崩壊しました、うん、多分それは私が読んでないエピソードで崩壊してワイルドバットマンになった、うん、で3か月前になるともうすべて復興して元通りになって、うん、<笑>でまた新しい敵とブルース・ウェインは戦ってる、うん、でこいで戦ってる敵は赤いキャップというか赤い帽子をかぶったレッドフードギャングだったっていう感じで、はいはい、ああなるほどなと。うんというふうふに読み始めるんですがなかなかバットマンのコスチュース・ウィーンがねんルすス・ウィーンが正体隠すためになんか何、ね、かなんか様子がおかしいぞと思って読んでいくと実はまだバットマンになる前の話だった、うん,<笑>んそういうことだつまり6年前にバットマンがいて今は別のバットマンがいるこれはきっとダブルバットマンの因縁の話なんだなっていうふうに解釈して読んできましたね全然違うんだけどこのお話翻訳では「NEW52 のバットマン」の4冊目っていう触れ込みで出されてたかと思うんですけど「NEW52」始まってスコット・スナイダーライターのスコット・スナイダーとグレッグ・カプロですねがバットマン誌担当し始めるんですけど最初は「フクロウの法廷」っていうのと戦う「フクロウ三部作」をやるんですね。そのお話をやった後にじゃあバットマンのデビューってどうだったのかって言って振り返るっていうあじゃあその最初がエピソードから始まってるんだそうそうそうそう、ね、だからもうすでにバットマンとして活躍しているっていうお話から始まっててその6年前バットマン誕生のお話だよということで今回は1ページ目に6年前って書いてあるっていう<笑>そうの6年前の3ヶ月後が6年前の3ヶ月前<が>これだったから意図としてはなぜ3か月の間にゴッサムはこんな水没してジャングルみたいになっちゃってるんだっていう読ませ方をそういうつかみのね話だったそういう導入だったと思うんですけどちょっと読み間違えて読み間違え、まあ、誤読が,誤読がした発生してしまいましたね。はい、ということで、えーまあ、バットマンの活動の、はいいかバットマンじゃないですね、うん、あの両親を殺されたブルース・ウェインが、えー、ゴッサムに帰ってきたというところからお話が始まりまりす当然犯罪を憎んでいるブルース・ウェインうん、うん、犯罪者と戦うんですがさっき言ってくれたようにねまだコウモリの仮装してません正体バレたらまずいんで特殊メイク使って毎回別人っぽい格好になってるんですねそうだねそうだねそして敵はレッドフードギャングといえば、うんはい、もうあれですよねキリングジョーク名作「キリングジョーク」でも語られましたが、えー、とレッドフードっていう悪党は、はい、いない,い,ない、うん、そこら辺の、えー、チンピラがみんな交代でレッド赤いキャップをかぶってね正体を隠すことでレッドフードっていう存在を見せかけていたっていうキャラクターでしたねキャラクターでしたねそしてその、えー、レッドフードがジョーカーになるっていうお話がまあキリングジョークだったりも面白かったもも今回もねこのレッドフードギャングは正体秘密でうん、うん、そして至る所にいるいろんな人が赤い覆面を被ることでレッドフードになるっていうような感じでしたねそうだねあの先ほども話したフランクミラーのイヤー1ではバットマンの最初の敵って、まあ、ファルコーネっていうギャングなんだよね。ほうほうほうギャングかぶりではあるんだんなんだけど何、うん、て言うんだろういわゆるそういうアメコミのスーパーヴィラン的なギャングじゃなくて本当にそのイタリアンマフィアみたいななるほどそういう人たちを倒してってでバットマンがギャングを駆逐してったら今度はゴッサムは。あのフリーいわゆる我々の知ってる<笑>よく知る、うん、愉快な仲間たちがそうそうそうジョーカーだったりとかっていうやばいやつらがこう支配するようになっちゃうんだっていうお話だったからうんなるほどね今回いきなり敵ちょっと強って思いましたねはいはいはいはいはいあやっぱその辺でイヤーワンとの差があるんだ、うんうん、結構個性強めというかもうすでに、まあ、ジョーカーになってないんですけどジョーカー感出してますよね。ジョーカーカ感出してますねかなりなんていうか知略というか怖いですよね、このレッドフードギャング怖いいろんなところに構成員がわからないんで本当にいろんなところにいて隣の人がレッドフードギャングかもしれないっていう恐怖が描かれてますよね。ますね<笑>、まあ、あと、えっと、イヤーワンとの比較で言うとはい、はい、共通点として、うん、あの警察組織がめっちゃ腐ってるこ<笑>れは<笑>共通項でしたね。<笑>いやゴッサムセントラルやった時もちょっと思いましたが、うん、やっぱ「ゴッサム死刑腐ってるなっていうのがよく描かれてましたね<笑>やっぱ「ゴッサムセントラル」はちゃんとみんな刑事してましたもんね、うん、とはいえ今思うと、うん、あの口悪かったり差別的だったりしたけどこれ<笑>に腐敗しきってる今回汚職すごいっすからね<笑>であのゴードン本部長はそれと戦おうとしてるんだけどうん、うん、そのやっぱ周りからね結構恨まれてです、ね、恨まれて、煙たがられてっていうのは、はい、腐敗したゴッサム式は結構魅力的ですよね。<笑>いいいいこの設定になりますよね。<笑><の>これがいるだけで。そうか。あの今回えっとイヤワンでもね、はいはい、あのゴードンはやっぱりこう職をなくそうとして、こう同僚をさ訴えたりしようとするんだけど、<ー>まあ圧力かけられて潰されちゃう。あらあらっていうようよなな話なんだけど今回もすごかったですねすねあのまあとにかく町のやつらから賄賂集めまくってると<笑>ゴッサムの警察はでなんか刀剣みたいなことし,してるんだよね犬同士を戦わせてね、うん、刀剣をしてると,てるとでなんでそんなことしてんだみたいな正義感を振り回すドンをよし次の影けだと<笑><犬><ご>ゴードン対刀剣<笑>でねあいや俺はお前にかけてたよっていうフォロー<笑>同僚はね、うん、お前にかけてたんだからでえー、っと脅しのためにですね刀剣をピットブルかなんかだよね犬を、えー、ゴードンのうちにプレ,プレゼントするっていう<笑>い,<ー>いつでもお前の、えー、子供や妻を。えー、この刀剣に押させることができるんだぜっていう脅しだよねすごいよねギャマフィアのやることじゃな<笑><笑>ギャングじゃねえかね警察怖え<笑><笑><笑>まあでもそうだよね殺の血っていう映画見ててもやっぱこう警察とヤクザ同じぐらいの怖さだったからうん、うん、<笑>そうじゃないとやってらんないよね<笑>あ確かに私もヤクザと憲法っていうドキュメンタリー見たけど、うん、やっぱヤクザの事務所にガサ入れする警察めっちゃ怖かったわ<笑>見た目じゃわかかんないとかってよく言うよねでもちょっとほっこりしたのはその刀剣うん、うん、ゴードンのお家に贈られた刀剣さ、うん、ちゃんと可愛がられて<笑>バーバラだよね、うん、<の>バーバラだね娘さんのうんとこうじゃれ合ってる姿<笑>ちゃんと育ってよかったねよかったなって思いましたけど<笑>まあえっ、ー、とーなんつうんだろうなとにかくブルースは表舞台には立ちたくなかったんでねだからあの自分が帰ってきたことを秘密にしてたしウェイン産業はおじさんがね経営してたとそうだね社長でもなんでもないんですよね、うん、なんだけれども、えーまあ、ちょっとおじさんにはめられ,はめられてっていうかおじさんはこれ善意だったのかなおじさんとしてはもうお前が社長になれと、うん、なんかおじさんはどうやらあんまり評判がよくないらしくて、うん、社長として俺がいるとまあ,あんまりよくないからはい事前事業とかで有名なウェイン家のお前が社長になってくれとううお願いするんですが、うん、まあやっぱり表舞台に出してくれないから断る、うん、おじさんは仕方なく経歴を巡らせて、うん、まあ無理やり社長にしようとするんですよね、うんうん、そうですねおじさんやっぱ結構この会社を大きくするためにうん、うん、まあ軍事産業とか黒いこともやってたっぽくて、ね、えと実はレッドドフードギャングとの関わりもあったしあと経営顧問としてエドワード・ニグマ、うん、リドラーが入ってるということでねこの最初の1冊目「はい、バットマンゼロイヤー陰謀の街」の方は、まあ、ほとんどリドラー活躍しないんですねそうだねちょっと顔を見せ程度で、うん、レッドフードギャングとブルースの戦いっていう感じなんですけれどもうん、うん、まあそうやってね裏にはリドラーがいるっていうことが分かりますね。ちょこちょこいわゆるスーパーヴィランたちがちょい役で出てきたりするのもこれ面白かったですね、うん、あのこいつあれじゃんっていうのがペンギンとか最序盤で出てきますねだからフリークというかいわゆるスーパーヴィランがバックこし始める前からあちゃんとギャングをねちゃんとギャングとして悪いことしてたんだなって思ってちょっとやっぱペンギンってさ結構な実力者だよなカリスマ性もあるし能力もあるよねあるよ能力なきゃギャングの頭なんかできないよねしかもこれからどんどんそういう普通のギャングは駆逐されていくわけじゃんの中にスーパーヴィランたちとも確かに対等に渡り合っていくっていうさ自分をペンギンと名乗ってね昔から名乗ってたのかな分からんけどあららだったんだろうな対等に渡り合えるもんねすげえなっていうことですねレッドフードギャングとの戦いの中でうまくいかない、はいうん、勝てないんです、うん、強いんですよねそしてレッドフードギャングが、えー、っと実はそのバブルースの両親の死それがあったおかげで誕生したんだっていうことが語られますねああ言ってましたね、うん、つまり生きるということは無意味なんだと、うん、あんなに人の良かった素晴らしい人だったウェイン夫妻すら強盗によって殺されてしまう、うん、人生は無意味であると。うん世界はデタらめである大いな虚無なんだとこれ浄化っぽいよね、えー、これ浄化っぽい非常に浄化っぽいですね<笑>そういうことを言われてバットマンショックを受けるんだけどまあ家に帰ってですね、うんえー、父親のここ言葉を思い出しブルース下で何を見たんだあの家の穴に落ちてコウモリの巣にね入っちゃった時の話ですねこの街の精神はあの屋敷にあるどんな自分になったんだっていうことをですね。<ー>時間を超えて父親から投げかけられるんですね。そしてあの名名台詞。お父さん、僕はコウモリになるよ<笑>ですね。<笑>いや、これね、イヤーワンとはやっぱちょっと違う。流れで、このコウモリの仮装をすることが。語られるんだけど、えー、イヤーワンだとどんな感じなんですか。イヤーワンだと、あの。やっぱり、なんつうんえっと、もうとにかく犯罪者たちに。恐怖を植え付けようっていうんかもともとはコウモリ不吉な存在だしうん、うん、犯罪者は迷信深いからコウモリちょうどいいかなぐらいだったんですけどやっぱフランク・ミラーって怒りの作家じゃないですかかだらそういう,もう恐怖を与えてやるっていう,いう感じになったのがイヤまンだったんだけど<ー>今回はそのさ両親の死をむ無意味にあごめん死じゃないや両親の人生を無意味にさせないためのうんうん、うん。バットマンでで誕生でしたよねねなるほどだからレッドフードギャングとの戦いの中で両親の死の意味っていうこう何つうの線もありながら死の意味づけるためにもっていうところなんですかね誕生秘話が語られるっていうこのお話結構面白かったですね私これ結構街に対するこだわりを喋っててっこれ面白いなって思いましたねそれこのあのススコットスナイダーのバットマンあるあるかもしれないですね。ゴッサムにかなりこだわるっていうのはあ、まあ、のブルース・ウェイはバゴッサムが好きなんだっていうところに気づくシーンとかがあってこのゴッサムじゃないやバットマンの服装を着る時も、うん、つまりウェイン亭っていうのは特別な存在なんだと。なぜならここはこの町の精神があるんだ、うん、この町の精神が何かっていうのは特に中では語られてないんだけどやっぱそのなんか何らかの理由があるかあるいは先進的な支柱なのか分かんないけどでそういう存在の地下で出会ったものに自分が成りろうつまりゴッサムの精神を体現するものになろうっていう流れでバットマンの、うん、バットマンじゃねえや、っと、コウモリの仮装するようになるっていうのが面白かったですねだから逆に言えばこれウェインテーの地下にいる動物がコウモリじゃなかったら多分そいつになってたんだろうな<笑>モグラとかモ,グラだかモグラマンとしてきっと活躍してたんだろうなって<笑>そうだねコウモリになる必要性がなくてむしろゴッサムの精神の体現者としてのバットマンっていう描かれ方だったのでなるほどなるほど面白いああなるほどねそう考えるとやっぱ皆さん「n e ー5 2からバットマン読み直してこうそうするとバットマン50周年ぐらいにやってた「バットマンエターナル」っていうちょっとデカめのイベントがあるんだけどあれも街がバットマンになるっていうすげえいい話だったんでそういうのとかの意味が分かってくるねあとこの「スコット・スナイダーバットマンの終わり」「バットマンエピローグ」っていうのがあるんだけどそれも「ゴッサム・トバゴッサム・イズ」っていう。短編があるんだけど、かっこいいやっぱゴッサム、そうだね、スコットスナイダーのバットマンはゴッサムを描いてたんだよ。あ<ー>あ<ー>。なるほどね、<笑>なんかちょっと一人一人でなんかうに落ちてるけど。<笑><笑>まあまあまあまあ、でも本当にこれさ、読みやすい、あのー。オリジンというか、第一話だから、うんあ。読めますかって、なんか時系列的に。じゃ時系列でわけなくなっったけど。<笑><笑>でももう、これを聞いた皆さんはね、その六年前の意味が分かる。よかったと思うんで。まあ、その。何の混乱もなく読める。読み飛ばしてくれればいいと思います。レッドフードギャングとの。戦いの結末はエースケミカルえじゃないな、うん、エース製薬所だっけまあもうこの名前ね<笑>い最後レッドフードギャングの、まあ、ボスと目されるレッドフードワン、うんね、が、えー、薬品の今か、まあ、たタル,タルというか、はい、タンクの中に落ちて、ね、バットマンの手助けを拒否してタンクの中に落ちる。そして、えー、っとその死体はどこに行ったかわからないっていうオチですね。これもう<笑>ね、もう次はジョーカーが来,来るだろうなってことですね。オリジンと初陣、うん、ですよね、バットマンの初陣でジョーカーが誕生するっていうまたド,<ー>ドラマチックな、ね、確かに因縁を作りましたね。確かに,確かに彼もまあ、ウェイン夫妻が殺されたことによって、ジョーカーになっていったっていうオリジンも一緒だし。もうその物理的に体がジョーカーに変わるのも。バットマンの初陣だったっていう感じですね。二、はい、冊目のバットマンゼロイヤー、暗黒の街の方では。えっと、ドクターです。っていうね、ヴィランと戦うことになりますね。あの、知ってたドクターです。全く知りませんでした。えっと、解説によると。はいえー、1939年にディテクティブコミックスで初登場っていうことなんでマジで初期も初期のデビューした年に彼もデビューしてるってことですよね。ねバットマンが最初期に戦ったヴィランの一人ってことで<ー>えっとなんだこの人骨の研究してるんですよね。うん、体に関する研究をしていて、うん、何らかのけなんか薬品を注射してした結果人の骨がなんか木みたいに怖い怖い,怖いなんか彼が出てくると急に作品のテイストがホラー風になりますよね、うん、しかも自分自身も薬品によって体がすごい強靭な体を手にしてるって感じですかねなってますね、うん、あのやっぱり「バットマンイヤー1」と違うなってもうその最初からこういう超人的な敵と戦わされてバットマンニューフィフティーツーのバットマンはきついなあ。<笑>大変だなあ。確かに。確かに。<あー S 2> ね<え>。いきなりこんなスーパービランドと戦わされるわけだもんね。<あー S 2> おお、言われてみればめっちゃきついわ。えっと、それから。ヒロインが登場しますね。ジュリーマディソンですか。学生時代の恋人。はい。みたたいな感じでしたねこれも初登場は1939年ディテクティブ・コミックス31話ということで「ドクターですと同期・デス、ね」と「ットバットマン、ドクター・デス」「ジュリー」は同期ですよ。これは同窓会ですね。いやーまあ不勉強なものでうん、うん、ジュリーはもともとはブルースの婚約者という設定だったとうん、うん、知らないキャラクターだったんですけれども全く存じ上げないキャラでした。でもだからやっぱりそのバットマンの1話を書くんだっていう強い気持ちを感じますね、1話というかまあ初期の活動を書くんだもう一度やり直すって。いうののを、うん、なるほど確かに押してまますねああの映画とかでもあるあるだと思うんだけど最後は、ヒロインはそのなんうのバットマンとさ、ヒロインをさはい、はい、は天秤にかけてさ、うん、バットマン活動を選んで。あのヒロインが去っていくっていうもうあるあるのあるあるじゃないですか<笑>、まあ、あらゆるジャンルの映画でのあるあるの気もする<あ>ヒーローが出てくる映画全てありそうな気もするが<あ>確かにあるあるバットマン多めじゃないこの展開確かに分かんないけどやっぱプレイボーイ設定というかさ、うん、結構モテますよねバットマンあ,、まあそうだねその結果としてやっぱこうなりがちっていうのはあるかもしれないねということでねあの最後はジュリーも去っていってしまうというか、まあ、ジュリーの誘いをブルース・アッ断るんだけど、このシーンもまた良かったですね。良かった。あのなだっけ？アルフレッドがねうん、うん、えっと。もしこのままジュリーと二人が結婚していたらいいの？っていうのを1ページ妄想するんですけれども、<ー>いやー幸せそうじゃないですか。いいと思いますけどね,ね。家族でゾロの映画を見に行くっていう。<笑>もうこれ不安しかないという気持ちで言ってるんですからね,ううかね<笑>まあでも過去を乗り越えたってことだよねゾロの,面の映画を見た帰りに両親は殺されたけど、うん、俺たちは違うんだというところなんですかね,、うんうん、すね子供も三3人いますね確かに、うん、でおじいちゃんになったアルフレッドありがとうアルフレッドっていうシーンねこの作品でアルフレッドは本当にバットマンやめさせようとするんであそうね、うん、アルフレッド本当によく書かれてるんですよね、うんうんこんな活動は無意味だっていうことをすごく論理的に説得してくれるんですよね。うん、何のためにやってるんですか、うん、だからそういうのを考えるとやっぱアルフレッドの思う未来はこういうのを理想があったのかなっていうのを最後に描いてあげるっていうのも面白さですよね。うねうーん切ないな,切ないな映画の「ダークナイト」シリーズのラストはこれこんな感じでしたよね。あーそうだねハルフレッドってやっぱ大事だよね大事。彼をどう使うか大事な<笑>大事だよ、ね、そこでやっぱりこうあのか家族というかさブルース・ウェインとしての部分っていうのを描かれるもんねやっぱね。本当ねね父親ですもん,、ねうんはい、<笑>ということで、えーまあ、この「ドクター・デス」との戦いの裏にも、えー、リドラーが実は暗躍していたと。暗躍していた。わけです、ね、じゃあリドラーをなんとかせねばということになって、はいはい、2>, 2巻後半へ続くって感じですね。リドラーが何をしたかったかっていうと町う、うん、のインフラを完全に制圧して町、はい、をなんすか水,没水没させる。させあとまあ植物研究の云々とかでさっき言ったようにね。ごさんをジャングル化しよう。ジャングル化するっていうやつですねマジで<笑>説明しててもなんでこんなことやってるか、うん、ああそうリドラーのさうん、うん、動機の部分ってさやっぱ結構クレイジーだよね結構ね何かこう説明一応も,もちろん本には動機の説明とかしてるんですけど、うん、あんまりこうピンとこないというかほかに方法あったんじゃねっていうところがすごく感じられましたね<笑>自分が一番賢いんだってことを示したかったし示したかったえっとまあ、ゴッサムをそ気球とか爆弾とか使ってもう完全に外界から、えー、なんうんですか確実した空間にして市民がうん、うん、リドラーが解けないクイズを出すことができたら逃がしてやろうっていう。比べをしようと<笑>こういうやつだったんだって思ったわね今までのイリオドののイメージちょっと変わりましたねいやでもそうやっぱこういうやつなんだって思いましたけどああなるほどあのなんだっけ「バットマンダークデザイン」ではバットマンに対してなぞなぞを出しまくってバットマンそれ答えまくりながら一瞬で答えられるっていう、ね、地下鉄も思うっていうありましたよねあったあ,った、うん、あとえっとまあ今日のためってわけでもないんだけどうん、うん、あのバットマン・フォーエバー見たんですよあのえっとあの人がやってるんですよねジム・キャリーがえっとリドラーやっててマスクの人だよねあそうそうそうそうジム・キャリー好きなんですよあわかるいいよねめっちゃ好きめっちゃ好き表情とかもいいしコメディ俳優なのに陰キャっぽいとこがいいですよねマスクでもはいはいいじめられてるというかさ、パッとしないときの演技すごくいいし、あと俺、イエスマンっていう映画がすごい好きなんだけど、あれでもぱッとしない男を完璧に演じてましたね。私はトゥルーマンショやってたし、ああ、トゥルーマンショも良かったですね。会えない時のために、おはよう、こんにちは、こんばんは、ハッってでつで、つまんねえ男なんですよね、それがめっちゃいいんですよね、それが全部伏線になって回収されていく美しさがね。でソニック・ザ・ムービーにも出てるよ。あらしいね、見てないけどあのドクター役なんだっけ<笑>えドクターエッグマンをやったオコンドであ、ソニックアメコ込みもあるしいいですね。<笑>まあいいや、はい、であのそれ見てたらさ、ジム・キャリーが演じるリ,リドラ、うんまあほぼマスクでしたよね。<笑><笑><笑>もう私忘れちゃったら「ファットワン・フォーエバー」ああアマプラで見れるんでぜひ本当ですかアマプラでなんと皆さん見られるらしいですよじゃあアマプラに媚びを打っといてねああ忘れちゃったらそうかそんなマスクだったんだ結構ねやっぱなんかだんだん行かれてくるんですよであのハテナマークのついたぴっちりした服着てわけのわかんないクイズを出しまくってっていうキャラクターでしたねトミー・リー・ジョンズが「トゥーフェイスへーやっててへへへ豪華なんだからどうで。<笑><笑>あでも今見たら、うん、面白いと思うあのんなんつうんだろうちっちゃい頃に見た記憶があるんだよねあ,あんまり印象なかったんだよななんかシリアスじゃなくてん,なんかまあ、冒険活劇っぽいんだけどおうおうちゃんとバットマンしてるところもあり<ー>そしてあの監督は違うんだけど、うん、まあ一応ティム・バートン版のバットマンの世界観の続きだからゴッサムの街の描き方とかやっぱちょっとバートン味を感じるし<ー>なんか面白いと思うなんか見たくなってきたな。なんか、うん、あのダークナイトとかを期待して見る人にとっては子供っぽすぎるかもしれないけどバットマンしてたと思うバットマンを期待してみればバットマンを期待してみればババッットトママンンだからってやっぱむずいんだよあのコミカルなさうん、うん、昔のドラマ版のイメージもあるしやっぱ、えー、っとフランク・ミラーとかが積み立ててったハードなバットマンダークナイトみたいなバットマンもあるしね。らザバットマンがどういうテイストかってちょっと分からんよなあの CM 流してめっちゃコメディ寄りだったら笑っちゃいそうな気がするわ<笑>やっぱさそのどういう大後思った,<笑><笑>思ったやっぱさどういうふうにお客さんが期待して見に行くかで、はい、作品の出来栄えとは関係なくやっぱバイアスかかっちゃうことってあるよね身近にあったわ<ー>行ってから後悔しちゃった<笑>泣かれちゃうからだめだなそれあと、あれですねジョーカーの続編っぽい売り方してるのがすげえ気になってるんだけどはにぎなかった絶対関係ないもんねだってねあとキャットウーマン出るらしいですねあそうなんだフィギュアが出てましたおもちゃでわかるネタバレそんな感じですけれどもあのまあだからとにかくリドラーがゴッサムを完全にね掌握してしまう。謎,謎を使ってしかも謎謎なぞのやっぱ謎,謎めちゃくちゃゃく強いんですね<笑>みんなが考えたオリジナルの謎謎。なぞ問題言い終わる前に当てちゃうっていう,うわすごい<笑>やってましたね「いいだろう昔昔2匹の亀がいた川を渡ろうとしたが1匹では2人とも盲目だ」つって<笑>「かわいそう」そう「<笑>最後まで聞いてあげて」いや。なぞなぞを出して、えーうん、リドラーに答えられてしまうと、うん、ジャッカルの餌にされるっていう罰ゲーム<笑>闇のゲームですね闇のゲームですねいやーでも冷静に考えて一個人が街を封鎖できるのかとかなんかちょっとそういうリアリティラインのことは少し考えちゃったなあっリドラーぐらい天才であれば、うん、そのリドラーの監視システムが街中にあるんですけど、うん、やっぱそういうデストピア化したコスタムなんで、うん、当然空が青く晴れてるっていうのが個人的には面白かったですね<笑>デストピアにあったゴッスさム空晴れがち」っていうバットマンあるあるがここでもあったななるほどなるほどあの未来世界で犯罪ゼロ
1: を実現
0: したゴッスさんも晴れてたなてた今回の監視システムが引かれたゴッスさムも晴れてます<笑>晴れてま,す、ね、まあえっ、ー、とリードラーを倒すのはもうバットマンしかいないよねっていうことなんだけど、はい、その裏ではゴードン本部長もまあえー、外部からね、特殊部隊をなんとか呼び寄せて。コスさんも救おうと戦っていくわけですね。ここで活躍してたのが、さっきのあのワイルドなバットマンですね。あ、そうですね。ジャングル仕様というか、はいはいはい、ジャングル仕様、あの自分で T シャツにコウモリのマークプリントして。<笑>ね、バ、バイク、オフロードバイクで駆け回ってますね。<笑>あのバットマンのマークをガラスをくり抜いて、バイクにつけてますね。うんうんオフローードバイイクだちょっとライダー仮面ライダー感ありますよねあそうですねなんかちょっとこうちゃんとコウモリっぽい衣装もありねうん,うん、うんうん、そしてまあ最後ねこれいいなあのバットシグナルの誕生とかそういうのと絡めて、ね、あ確かに初めてのバットシグナルがどう生まれたのかっていうところですね最初はゴッサムジゴッサムジあれゴードンお手製の鏡を使った実はバットシグナルだった、うん、はいあとやっぱり私この「リドラー」は負けっぷりをいつも楽しみなんですよねいつもというか<笑>うバットマンに対してどういうふうに負けるかバットマンに対してなぞなぞを出すって相性悪すすぎると思うんですよ<笑>確かにね世界一の名探偵だし,しかも彼はなぞなぞ出されて答えるっていうよりはなぞなぞを出すっていうゲームの仕組みそのものをこう乗っ取ろうとするタイプじゃないですかはいはいはいそうですね今回もななんんかちょっとなんつうのゴルディアスの結び目っていうのに対して答えは剣だっていう、えー、なんていうかミットに富んだ回答を提示してね<笑>残念間違いだみたいなことを言われるんですが、うん、実はその頃にはもうすでにシステムはすべてハッキングされていたっていうあバットマンっぽい<笑>バットマンっぽいねっていう展開があって、うん、裏を書くやつねやっぱこの今回のバットマンって成長,成長物語なんで<あ>初期のバットマンはその探偵感もちょっと薄いんですよねめっちゃ騙されるし騙し打ちとか合うしで推理もなかなか正解にたどり着けないんですけどこのリドラーとの戦いを通じてどんどん,こうたんいわゆるバットマン的名探偵になっていくって感じがして、はい、やっぱリドラーと戦わせるってこういう意味合いもあったのかなっ、ね、なるほどねあそかそかじゃあやっと思い年しの戦いのラスボスはやっぱ、ビードラー、ビードラー、良かったのか、ビードラーによって、やっぱ坂は相手によって、自分の能力を高めていく。探偵の推理する力を。少年,少年漫画的です、ね。少年漫画的だね。ええー、まあ、その成長端という意味では、人を信じることができなかったうん、うん、バットマン。はいはい。まあそのせいで事件拡大してっちゃうんだけど、<ー>ええ、ゴードン本部長とちゃんと絆を結べるっていうあたりは。うんうん、まあ、イヤー1にも通じる。あ、そうなんだ。うん、な,るなるほど、なるほど。ここ,でこから、まあ、バットマンという後ろ,後ろ盾もあってうん、うん、ゴードン本部長とバットマンの2人でゴスタム死刑を浄化していって街を、ね、だんだんまともな形にしていくわけですね。なるほどね、うん、はい、というわけで「バットマンゼロイヤー暗黒の街、えー、陰謀の街」でした。ニュー52のバットマンちょっと気になりましたねこれ<ー>きっかけでこういう仲間を大切にするバットマンそして「ゴスタムシティ」めっちゃ好きなバットマンって意外だなってちょっと思いました、うん、やっぱバットマンといえば仲間も信頼しないし<笑>ジャスティスリーグの基地にこう盗聴器とか仕掛けるタイプじゃないですか<笑>でも今回のエピソードでは本当にやっぱ若いよねバットマン若い若いね、その信頼が大事だってなったら、うん、すごく仲間のことをとことん信頼するしお<ー>ゴッサムを守りたいってなったらみんなの前でゴッサムへの愛を語るしあ<ー>ゴッサムっていうのは自分がなりたいものになれるある種の希望の街なんだってなんかスーパーマンみたいなことも言うし、うん、確かに若いこのバットマンって。っと<笑>いうか。あのジャススティスリーグ誕生の時点で30歳ぐらいだったってことですね若いねすごいわ30か30であんだけ動けるってやっぱすごいな日頃の鍛錬のたまものですかね<笑>あえっと短編でねうん、うん、世界各地で鍛錬するバットマンの様子<笑>あったね<笑>ありましたね<笑>いろんな師匠のもとで、うんえー、学んでいくとやっぱ仲間の大切さはまだ学んでないので普通に師匠を裏切って警察に捕まえさせたりしてて「<笑>おバットマンだ!」って<笑>思いましたね。はい、ぜひ皆さんも読んでみてください。そんな若いバットマンの活躍をぜひご覧ください。はい、まあ、あの、えっと、いつも我々ね、はい、アメコミが気になるところから読めばいいんだよって言ってますけど。もしニューフィフティーツーから、ちょっとね、えー、バッチリ読んでみようかなって思う人いたらですね。あの、メールくれたら、この順番ですよっていうのを<笑>送るんで。そうですね。メールをいただければ、はい、言ってください。はい、えっと、まあ、三月の映画ザバットマンに向けて、うん。はいはい。来週はですね「<う>バットマン・インポスター」っていうブラックレーベルのお話なんですけどもおうおう一話完結読み切り<お>えっと映画と同じ世界観だと、うん、へえ今回の映画とそうそうそうそう<ー>バットマンと同じ世界観でうん、うん、なんか全世界同時発売とかなんか結構気合いの入ったやつなんで楽しみにしましょう楽しみですねバットマンとして活動して3年目のお話っていうことらしいんで<あ><笑><あ>じゃあ実質今回の「ゼロイヤー」の続編的な位置づけで,そうそうそうで今日ねあの1年目読んだんで、うん、<笑> 3年目どうなってるかっていうね<笑>ちょっと楽しみに読んでいけたらなと思います<笑>はい、はいいつものお願いします、はいえー、番組へのご意見もご感想あれば Twitter「こうやく雨めあらり」をつけてツイートしていただくか、はい、メールをいつでもお待ちしております、はいメールアドレスはあめこみあめあられ、アットマーク Gmail.com、あめこみあめあられ、アットマーク g m a i l トコムアメコミの込みは COMI です。はい、語ってほしいアメコミのリクエスト、NEW52、おすすめのエピソード。うん、そわれわれへの質問とかでもいいですし、はい、まあ,あとあの苦情というか、その訴える前段階の連絡とかですね。メールいいただければと思います、はい、ちゃんと対応いたします。ということで、えー、また次回、はい、さよならババイバイ、まあ、ネタバレサイトって悪いことだと思う倫理的に良くないなって思うし法律上どうなっていくかっていうのは今後多分裁判で争われると思うんだけど。うんうんでも一方で、まあ、ちょっとそのネタバレ検索して済ま,済ませちゃうときがないかと言われればあるうんうん、うん、確かになんかこう本も読まなきゃいけない本があってああでもちょっと時間ないなっていうときにアマゾンのレビューとか見て<笑>大船代を推測するっていうことはある。<笑>あっていうかさ、うんあのー平成エアプじゃなないいですか<笑>あ、まあ、平平成成は知らの文化とか一切知らないですね<笑>平成のことほとんどそのネタバレで知ってる知ったわけでしょう。あまあまあそういうてね全部終わった後で知ってるから同時代的には一切知らないですね子供時代培養液で育ったせいでね<笑><の>タンクの中で育っているんで思い出がネタバレ<笑>ネタバレでしか接種ファスト平成でしか知らないんで思い出がないってわけでね<笑>私このあの平成エアプっていうパーソナリティネームとして押してるんですけど、誰が誰が使ってくれかな。衛生よ。どどか特撮おたくさん、衛生アップ特さん、こんにちは。衛生アップです。あのまあ我々メールを送る際は好きな名前で読んでいただければと特に我々名前を名乗っておりません。はい。思います。個人の属性も一切公開しておりません。はい。はい。レッドフードギャングと同じシステムを採用しております。毎回日替わりで人間も変わっております。明日はどんな我々が来るか<笑>